0: Die. Die Spur der Täter. Der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Eine junge Frau, 19 Jahre, fast fertig mit der Ausbildung, wird nach dem Feiern in der Disco aus dem Leben gerissen.
2: Und Jasmin hat darauf vertraut, auf ihren Freund, dass ihr nichts passiert Sie konnte nicht damit rechnen und in dem Moment, wo er das Fahrzeug bestiegen hat, hatte sie keine Chance.
0: Ich kann mich erinnern, dass der Vater ziemlich schnell gesagt hat, ich glaube, der war's. Also der hatte diesen Verdacht auch ziemlich schnell.
2: Kurz nach 12 Uhr kam dann die Mitteilung, dass an einem Weiher ein Fahrzeug festgestellt wurde und dass im Kofferraum eine weibliche Leiche liegt. Die Auffindesituation hat bereits den Schluss zugelassen, dass wir vor einem Tötungsdelikt und wahrscheinlich auch von einem Sexualdelikt ausgehen müssen.
0: Dass die Gefahr so dicht dran ist, wie, wie es ja häufig der Fall ist, da rechnet man einfach nicht mit.
1: Mit diesen Stimmen einer Rechtsanwältin und eines Kripo-Beamten zum Fall Mord nach der Disco begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Podcast-Folge von Die Spur der Täter. Ich bin Mathis Kiesig, schön, dass Sie zuhören. Diesmal wollen wir die Ermittlungen nach einem heimtückischen Mord an einer 19-Jährigen rekonstruieren und dabei besonders die Perspektive der jungen Frau beleuchten, die da aus dem Leben gerissen wurde dazu ist wieder mein Kollege David Kopp bei mir, der zu diesem Fall recherchiert hat. Hallo David. Salut Mathis. Und gemeinsam gehen wir jetzt mit Ihnen zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, Schritt für Schritt die Ereignisse durch, die sich innerhalb von kurzer Zeit ereignet haben. Und zuerst wollen wir natürlich wissen, um wen es genau geht. Im Mittelpunkt dieses Falles steht Jasmin K. Wer ist diese junge Frau und wie können wir sie uns vorstellen, David? Jasmin wurde Weihnachten 1994
3: geboren, deswegen wird sie von ihren Eltern auch als Weihnachtsengel bezeichnet. Die Tat, über die wir gleich reden, hat sich Pfingsten 2014 ereignet. Das heißt, da war Jasmin 19 Jahre alt. Jasmin hat einen großen Freundeskreis. Sie wird beschrieben als kontaktfreudig, lebenslustig, zuverlässig und sehr fröhlich. Sie hat nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung gemacht und darauf geht auch Ina Alexandra Tust ein. Sie ist die Rechtsanwältin der Familie.
0: Sie stand ja kurz vorm Abschluss ihrer Ausbildung als Orthoptistin, Augenheilkunde, Augenoptikerin. Äh, die sie in Gießen gemacht hat, die Ausbildung. Sie ist ja damals nur jedes zweite Wochenende nach Hause gekommen. War ein intelligentes Mädchen, war ein hübsches Mädchen. Sie hatte viele Freunde, war sehr beliebt und ja hatte das ganze Leben noch vor sich, hatte eine blendende Zukunft vor sich. War in einer festen Beziehung, war glücklich und, und wird dann da so mitten rausgerissen. Das war... Ja, ist eigentlich unvorstellbar.
3: Und aufgewachsen ist Jasmin in einem kleinen Ortsteil der Stadt Frohburg. Das ist südlich von Leipzig. Da wohnen auch noch ihre Eltern. Und dorthin ist sie dann während der Ausbildung, wie gehört, jedes zweite Wochenende zurückgekehrt, um mit Freunden und äh, um Freunde zu besuchen, die Familie zu besuchen.
1: Und zu diesen Treffen mit Freunden gehören eben auch regelmäßige Disco-Besuche. Ein solcher ist eben auch am Pfingstwochenende 2014 geplant. Wo soll es da hingehen und wer ist da alles dabei? Ziel ist die
3: Diskothek Blue am Bahnhof Frauendorf. Das ist auch in der Region. Das ist die Stammdisco von Jasmin und ihren Freunden. Ähm, wahrscheinlich gibt es in der Region auch gar nicht so viele Discos. Im ländlichen ist das wahrscheinlich eher begrenzt. Die Disco ist elf Kilometer Fahrtweg entfernt von Jasmins Elternhaus. Im Blue ist an dem Freitagabend, dem 6. Juni 2014, die Color Beach Party. Bei den Partys, bei den Disco-Besuchen ist in der Regel ihr Lebensgefährte Peter mit dabei. Der muss aber am nächsten Morgen früh zur Arbeit am Flughafen Leipzig Halle und kann deswegen nicht mitkommen. Jasmin ist sich zunächst unsicher, ob sie ohne ihren Freund in die Disco fahren soll. Daher lässt sie Peter Streichhölzer ziehen. Die beiden knobbeln also aus und ähm, es gibt dann die Entscheidung, Jasmin fährt ohne Peter. Sie ist aber nicht alleine. Mit dabei ist auch der Freund Erik und nach etwas Überzeugungsarbeit auch Sebastian. Ein weiterer Freund, beide 23 Jahre alt, also ein bisschen älter als die 19-jährige Jasmin. Dass die Freunde mitkommen, das dürfte Jasmin ganz recht sein, denn sie ist ja die Fahrerin. Sie kann den Skoda Fabi ihrer Mutter, nehmen und sie will ungern weite Strecken nachts alleine fahren. Und da Sebastian gleich im Nachbarort wohnt, fährt sie fast die ganze Strecke dann immer mit Begleitung.
1: Das heißt also, Jasmin holt die beiden Freunde ab und dann fahren die drei, Jasmin, Erik und Sebastian zusammen in die Disco. Wie verläuft dann dieser Abend? Also Zeugen zufolge ist es ein ganz normaler
3: Discoabend. Es läuft Techno und Hausmusik. Es werden Fotos geschossen. Die Partygäste schmücken sich mit Knicklichtern, mit bunten Lichtern. Es wird getrunken. Jasmin allerdings trank keinen Alkohol. Sie ist ja die Fahrerin. Und ich habe auch Fotos gesehen von dem Discoabend. Da ist die Tanzfläche gut gefüllt. Es gibt viele, viele Gleichaltrige. Und ähm, ja, dass nichts Auffälliges vorgefallen ist, das bestätigt Michael Pommerening. Er ist ein Bekannter von Jasmin, Fotograf und an dem Abend auch im Blue.
4: Also der Abend war eigentlich völlig normal, wie immer. Man hat sich getroffen, man hat zusammen getrunken, gefeiert, alles Mögliche ausgelassen. Also ganz, ganz normal. Um 3 Uhr am Morgen
3: schreibt Jasmin dann ihrem Freund Peter, dass, ähm, der ja arbeiten muss. Per Kurznachricht schreibt ihm eine SMS. Schatz, ohne dich ist es langweilig. Und 20 Minuten später brechen die drei dann auf. Also Erik, der wäre ja noch ein bisschen länger geblieben, aber Jasmin und Sebastian
1: haben wohl keinen großen Spaß mehr, also fahren die drei dann los. Die drei steigen also in den Skoda und fahren am frühen Samstagmorgen über die Landstraßen südlich von Leipzig. Da es später für die Ermittlungen wichtig wird, wie verläuft dieser Fahrtweg genau? Zuerst bringt Jasmin Erik nach Hause, der wohnt relativ weit
3: weg, nämlich in Otterwisch, das sind 21 Straßenkilometer. Um kurz vor vier wird er abgesetzt und dann wechselt Sebastian von dem Rücksitz auf den Beifahrersitz. Das, die Gelegenheit nutzt Jasmin und schreibt dann Erik, der gerade ausgestiegen ist, noch eine kurze Nachricht sozusagen hinterher und fragt ihn, wie fandest du es? Und Erik antwortet mit einem Wort, mega. Die Fahrt geht dann weiter Richtung Wohnort von Sebastian, das sind nochmal 13 Kilometer. Kurz vor dem Ziel bittet Sebastian Jasmin dann anzuhalten, weil er austreten müsse, also er will eine Pinkelpause machen. Und Jasmin nutzt diese Pause auch wieder für zwei weitere SMS-Nachrichten. Eine an ihren Freund und eine weitere an Erik. Ihm schreibt sie, das freut mich, Sonntag wird genauso genial. Gemeint ist ein Vereinsfest, auf das beide gehen wollen.
1: Bis zu dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der Ablauf des Geschehens relativ klar, vor allem wegen dieser SMS-Kontakte. Sicher ist auch, dass Jasmin nicht zu Hause ankommt. Das bemerkt die Mutter um 5.30 Uhr morgens am Pfingstsamstag. Wie bemerkt sie das und was passiert dann? Sie braucht an dem Tag das Auto, um damit zur Arbeit zu fahren.
3: Aber natürlich interessiert sich weniger für ihr Auto, sondern sie will wissen, wo ihre Tochter abgeblieben ist. Und deswegen versucht sie, sie zu erreichen, telefonisch, und äh, schickt dann noch eine SMS. Und schreibt da, wo bist du? Ruf mich bitte an. Es kommt aber keine Reaktion. Daher wählt die Mutter dann um 7.36 Uhr den Notruf und meldet Jasmin als vermisst. Zum Anruf und zur Reaktion der Beamten die Schilderung von Kriminaldirektor Lutz, Kripoleiter bei der Polizei in Leipzig.
2: Die Mutter, die angerufen hat, hat gesagt, es ist absolut ungewöhnlich für ihre Tochter die sehr zuverlässig ist. Das Fahrzeug wurde wieder an diesem Tag benötigt und das zuständige Revier Bonner hat sofort und sehr schnell reagiert und umfangreiche Ermittlungs- und Suchmaßnahmen eingeleitet. Zunächst wurde geprüft, ob zum Beispiel ein Unglücksfall vorliegen könnte, das heißt die Rettungsleitstelle wurde angefragt, dort war nichts bekannt.
3: Also obwohl es sich um eine volljährige Frau handelt, die ihren Aufenthaltsort ja frei wählen kann und sich bei niemandem abmelden muss, Nimmt die Polizei die Sache von Anfang an sehr ernst? Zuständig ist, wie gehört, das Revier in der Stadt Borna. Und hier ziehen die Beamtinnen und Beamten verschiedene Möglichkeiten in Betracht für Jasmins Verschwinden.
2: Gab es möglicherweise einen Unfall, Hilflosigkeit, aber eben auch könnte es eine Straftat sein. Die Besonderheit liegt darin, dass zwischen dem letzten Ort, also wo Jasmin ihren Bekannten aus dem Auto gelassen hat, und ihren Wohnort etwa nur zwei Kilometer liegen. Und deswegen war es die Frage, was ist passiert und es wurden entsprechende Wegstrecken geprüft. Gab es eventuell einen Unfall oder auch gibt es einen anderen Hintergrund? Und das wissen wir als Polizei am Anfang nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, auch die Familienangehörigen zu vernehmen, zu befragen um den Hintergrund zu kennen.
3: Die Eltern schildern der Polizei also, was Jasmin geplant hatte, mit wem sie unterwegs war, wie die Wegstrecke war, wo die beiden Freunde wohnen, mit denen sie unterwegs war. Und diese beiden Freunde sind aus Sicht der Polizei die letzten Kontaktpersonen, die es natürlich zu befragen gilt. Die Eltern schildern der Polizei auch, dass die... Jasmin weiß, dass die Mutter am Morgen das Auto braucht. Das ist für die Eltern auch nochmal ein Grund, davon auszugehen, dass Jasmin eben nicht bei Freunden übernachtet, sondern dass sie ja das Auto zurückbringen muss. Und das weiß sie. Deswegen gehen die Eltern sehr schnell davon aus, dass da etwas vorgefallen ist. Die Polizei fahndet dann deutschlandweit nach dem Auto. Und die weiteren Schritte beschreibt Lutz Mettler.
2: Neben der Einbindung von Suchhunden und des Polizeihubschraubers gab es auch auf Grundlage der Gefahrenabwehr ein Auskunftsersuchen äh, zu ihrem Handy. Daraus wurde klar, dass 4.52 Uhr äh, der Last Login erfolgte. Die Angaben zum Standort des entsprechenden Sendemastes haben uns aber nicht weitergebracht zu ihrem konkreten Aufenthalt danach war aber jeglicher Kontakt abgebrochen. Das heißt, das Handy konnte nicht erreicht werden. Wir mussten davon ausgehen, dass es nicht mehr in Betrieb ist.
1: David, du hast gesagt, die Polizei hat auch die letzten Kontaktpersonen dann schnell befragt. Also Jasmins Freunde Erik und Sebastian, die sie nach dem Disco-Besuch nach Hause bringen wollte. Was sagen die beiden denn den Beamten? Bei Erik, den sie zuerst abgesetzt hat, da dürfte das relativ schnell
3: gegangen sein. Er kann nur sagen, dass er wie abgemacht nach Hause gebracht wurde und dass Jasmin dann mit Sebastian weitergefahren ist. Er hatte ja auch noch die Kurznachrichten, die Jasmin ihm geschickt hat und er konnte sagen, dass er danach zu ihr gar keinen Kontakt mehr hatte. Bei Sebastian, da dürfte das Ganze ein bisschen länger gedauert haben, den befragen eine Beamtin und ein Beamte am Morgen des Samstags. Sie kommen gegen ca. 9 Uhr zu ihm nach Hause, da macht die Großmutter die Tür auf, sie wohnt im gleichen Haus und sie sagt, ihr Enkel liege im Wohnzimmer und habe Rückenschmerzen. Die Polizisten finden Sebastian dann auch im Wohnzimmer und zwar auf dem Boden liegend, kauernd bekleidet nur mit einer kurzen Hose und er kniet in Glasscherben einer zerbrochenen Wasserpfeife. Neben ihm liegen mehrere Tütchen mit Anhaftungen von Marihuana. Im Schlafzimmer der Mutter, die zu der Zeit nicht zu Hause ist, da finden die Beamten mehrere leere Packungen eines Schlafmedikamentes und alles in allem ist eine Befragung von Sebastian nicht möglich, denn er ist nicht ansprechbar. Die Situation beschreibt auch Kriminaldirektor Mädler.
2: Es war eine sehr schwierige Situation, weil er wurde angetroffen auf dem Boden liegend in einer hilflosen Lage mit unklarer Ursache, sei es Alkohol gewesen oder möglicherweise Drogen. Die Gesamtumstände haben auf Drogen hingedeutet aufgrund seiner Lage oder der Einschätzung zu seiner Gesundheit ist er dann ins Krankenhaus gekommen nach Bonn für weitere Untersuchungen. Dies gestaltete sich sehr, sehr schwierig, da er auch dort aggressiv wurde und nur bedingt Angaben machen konnten zum Verschwinden
3: von Jasmin. Die Notärztin versucht Sebastian dann auch anzusprechen und er sagt ihr, er habe in der Nacht verschiedene Drogen genommen. Auf der Fahrt im Rettungswagen behauptet er dann, Jasmin nicht zu kennen und auch nicht mit ihr in der Disco gewesen zu sein. Im Krankenhaus danach tickt er dann äh, regelrecht aus, ist aggressiv, reißt sich die Flexüle aus dem Arm und will aus dem Gebäude rausrennen. Deswegen setzt dann eine Beamtin Pfefferspray ein und legt ihm Handschellen an. Mit Hilfe von Pflegepersonal wird Sebastian vorübergehend sogar am Krankenhausbett fixiert. Sein Bewusstsein klart sich dann im Tagesverlauf ein bisschen auf und er gibt an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, um über eine frühere Crystal-Abhängigkeit hinwegzukommen. Er sagt, er habe in der Disco ein Glas gereicht bekommen und sei sehr müde geworden, deswegen vermute er, dass ihm jemand K.O.-Tropfen untergemischt habe. Am Abend wird er dann von seiner Schwester aus dem Krankenhaus abgeholt.
1: Es lässt sich also festhalten, dass sie aus Sebastian nicht wirklich etwas rausbekommen haben. Ähm, er konnte den Beamten erstmal nicht besonders viel zu Jasmin erzählen. Wie schnell spricht sich das denn eigentlich in der Gegend um Frohburg herum? Also das ist ja doch eine sehr ländliche Gegend. Du hast beschrieben, dass Jasmin viele Freunde hatte, sehr beliebt war. Wie fallen denn diese Reaktionen dort aus? Also wenn ähm, sie dann dort vermisst wird und sicherlich auch die Polizei und so dort gesehen wird. Ja, Also das ist genau wie vermutet. Das hat sich schnell rumgesprochen in dem kleinen. Ort,
3: auch über soziale Netzwerke. 2014 war Facebook bei jungen Leuten ja noch beliebt. Da gab es dann auch Suchaufrufe. Freunde haben sich beteiligt an der Suchaktion und es wurden Treffpunkte vereinbart für Suchgruppen, da hat man sich also organisiert. Die Leute haben sich Sorgen gemacht, auch auf dem Vereinsfest, wo Jasmin hin wollte. Da wurden Plakate aufgehängt und mit der Zeit wurden dann auch die Lokalmedien aufmerksam und haben über das Geschehen in der
1: Region berichtet. Entlang der Strecke, die Jasmin mit dem Auto ihrer Mutter zurücklegen wollte, findet die die Polizei nichts, was auf einen Unfall oder eine hilflose Situation von Jasmin hindeuten würde. Zur Suche nach der Vermissten kommt dann auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Aber auch aus der Luft wird nichts Verdächtiges gesichtet. Es bleibt also ein Rätsel, wo Jasmin ist, und auch das Auto, mit dem sie unterwegs war, bleibt verschwunden. Von Bedeutung dafür sind aber weiter die Angaben der letzten Kontaktpersonen. Und deswegen fahren in der Nacht noch von Pfingst Samstag auf Pfingst Sonntag 2014 um kurz nach Mitternacht nochmals zwei Beamte zum Wohnhaus von Sebastian. Also der letzte Begleiter von Jasmin, der eben beim ersten Besuch durch die Polizei unter Drogen stand und sich später im Krankenhaus aggressiv verhalten hatte, dann am Abend wiederum von seiner Schwester zurück nach Hause geholt wurde. Was wollen die beiden Beamten denn jetzt von ihm wissen? Also wollen sie einfach einen neuen Versuch starten? Sie wollen
3: erstmal zu seiner Großmutter, die mit ihm im Untergeschoss des Hauses wohnt und wollen fragen, ob sie in der Nacht zuvor bemerkt hatte, ob Sebastian nach Hause gekommen ist und wann. Allerdings öffnet dann nicht die Großmutter die Tür, sondern diesmal Sebastian selbst. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann noch zu einem Gespräch mit der Großmutter äh, gekommen ist. Sie ist auch dement. Jedenfalls ähm, spricht dann Sebastian mit dem Beamten und er schildert ihnen, wie Jasmin weggefahren ist, nachdem sie ihn abgesetzt haben. Und als die Polizisten dann gehen, dann wünscht er den Polizeibeamten noch Zitat viel Spaß bei der Suche. Einer der beiden Beamten gibt ihm daraufhin zu verstehen, dass die Suche nach einer vermissten Person nicht spaßig sei. Und Sebastian sagt dann, ähm, ja, das habe ich nicht so gemeint.
1: Am nächsten Tag, dem Pfingstsonntag, geht die Suche dann weiter. Jasmin ist also eigentlich erst einen Tag lang verschwunden. Doch es ist schon eine ganze Menge passiert. Es ist übrigens ein sehr sommerlicher Tag damals mit sehr hohen Temperaturen, mehr als 30 Grad. Und das ist natürlich eine zusätzliche Belastung für alle, die nach Jasmin und dem Auto suchen, auch für die polizeilichen Ermittlungen an diesem Tag. Wie sich die Kripo darauf eingestellt hat, das erklärt Kriminaldirektor Lutz Mädler.
2: An den zweiten Tag hat sich dann abgezeichnet dass intensiv weiter geprüft werden muss, ob es neben einem möglichen Unglücksfall oder Hilflosigkeit etwas anderes vorliegen könnte. Aus dem Grund wurde dann ab dem Sonntag, den 8.6. die Ermittlungen von der Kriminalpolizei übernommen. Mit den Ermittlungen wurde ein sehr erfahrener Kollege im Bereich Tötungsdelikte beauftragt. Und wir haben dann weiter versucht zu ermitteln, wo könnte sich Jasmin aufgehalten haben.
1: Gegen 12 Uhr an diesem Pfingstsonntag 2014, also gut 32 Stunden nach dem letzten Lebenszeichen von Jasmin, machen zwei Mitglieder der privaten Suchaktion eine entscheidende Entdeckung. Und zwar in einem Waldstück, keine drei Kilometer von Jasmins Elternhaus entfernt. David, worauf stoßen die beiden dort? Ja, Am Rand eines Wäldchens
3: zwischen den Orten Tautenhain und Hopfgarten entdecken sie ein Auto, und das ist eine Stelle, an der man eigentlich kein Auto erwartet. Es steht nämlich nicht auf einer Straße oder einem Parkplatz, sondern in einem Weizenfeld. Und daneben ist dieses kleine Wäldchen und auch noch ein kleiner Weiher. Dieses Auto ist genau das Modell, mit dem Jasmin unterwegs war, ein Skoda Fabia. Und die beiden schauen natürlich, ob da jemand drin sitzt, aber die Sitze sind leer, vorne und hinten keine Person. Dann öffnen sie den Kofferraum und finden darin eine weibliche Leiche. Das melden sie natürlich der Polizei. Und dann ist da vor Ort einiges los. Es kommen Kripo-Beamtinnen und Beamten, die Staatsanwaltschaft ist vertreten und auch ein Rechtsmediziner. Die Medien werden stärker aufmerksam und die Polizei bestätigt erstmal nur den Fund einer Leiche. Nähere Angaben zur Identität macht Polizeisprecher Andreas Löpki in einem Fernsehinterview. Kurz nach dem Fund noch nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, ob es sich um die Vermisste selbst handelt. Das äh, wird noch geprüft. Fest steht aber, dass diese Person sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, Opfer eines Gewaltverbrechens, eines Tötungsdelikts geworden ist. Hintergrund für diese Annahme dürfte sein, dass an der Leiche auf den ersten Blick Verletzungen zu sehen sind. Zudem ist um den Hals der Leiche ein etwa 2 cm breiter Ledergurt gebunden. Es spricht also nichts für einen Suizid, sondern sehr, sehr viel für Fremdeinwirkung. Die Polizei sieht zudem auch Anzeichen für ein Sexualdelikt. Und es ist dann auch sehr schnell klar für die Ermittler, dass es sich bei der Toten um Jasmin handelt und die Suche wird abgebrochen
1: traurige Gewissheit für die Eltern, die Freunde und alle, die sich an der Suche beteiligt haben. Jasmin ist tot. Und zwar nicht, weil sie auf der Rückfahrt von der Disco einen Unfall hatte. Nein, jemand hat ihr tödliche Gewalt angetan. Was genau? Das soll die rechtsmedizinische Untersuchung zeigen. Bevor wir aber über diese Obduktion sprechen, bleiben wir erstmal noch am Fundort. Der ist für die weiteren Ermittlungen nämlich von großer Bedeutung. Und man stellt sich als Außenstehender vielleicht auch die Frage, warum wurde das Auto nicht sofort gefunden? Schließlich ist der Ort ja ganz in der Nähe von ihrem Elternhaus, also ihrem Ziel in der Nacht, nach dem Discobesuch. Die Begründung dafür liefert Kriminaldirektor Lutz Mädler.
2: Weil das Fahrzeug unmittelbar an den Waldrand, teils unter die Bäume gefahren ist und sich an einem Weizenfeld befunden hat, das sehr hoch stand. Das heißt, dass der Blick auf das Fahrzeug zum einen versperrt war und zum anderen aus der Luft die Situation sehr, sehr schwierig zu erfassen ist. Wenn man weiß, dass da ein Auto stehen könnte. Kann man es finden, aber es war ein zig Quadratkilometer Suchbereich, was es unglaublich schwierig gemacht hat.
1: Im Weizenfeld am Waldrand in der Nähe eines Weihers. Das wissen wir bisher über den Ort, wo das Auto gefunden wurde. David, kannst du uns diese Fundstelle und die Position des Autos noch etwas genauer beschreiben, damit unsere Hörerinnen und Hörer da ein besseres Bild bekommen? Ja,
3: also das ist kein Wald, das ist ein kleines Wäldchen. Man muss sich das vorstellen wie eine Insel im Feld, eine Waldinsel mitten im Weizenfeld. Und in der Insel ist dann nochmal ein kleiner Weiher. Das heißt, um zu wissen, dass dort so ein Weiher ist und dass es diese Örtlichkeit überhaupt so gibt, dazu braucht man dann schon Ortskenntnis. Und das Auto steht an einer Stelle, an der man schnell vom Weizenfeld zum Weiher kommt. Und hat zuvor eine lange Fahrspur hinterlassen. Man sieht dann also, wie das Auto gefahren ist, nämlich von der nächstgelegenen Straße kommend ein kleines Stückchen am Wäldchen entlang. Und dann eine Kurve, die direkt in den Weiher hineinführt. Das Auto hat, den war ja aber nicht erreicht, kam kurz davor zum Stehen und ähm, es
1: hat sich offenbar im feuchten Boden festgefahren. Der Wagen stand dann so leicht schräg. Die Bilder zum Fall unter anderem vom Fahrzeug im Weizenfeld, die gibt es in der TV-Doku Kripo live Tätern auf der Spur von meinen Kollegen Nadja Malak und David Kopp. Der Film steht noch bis zum 21. Juni 2024 in der ARD-Mediathek und natürlich haben wir diese Sendung auch im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge für Sie verlinkt. Nach dem Fund des Autos und der Leiche von Jasmin geht die Polizei also von einem Tötungs- und Sexualdelikt aus. Es muss also einen oder mehrere Täter gegeben haben. Haben die Ermittler denn diesbezüglich schon einen Verdacht oder eine erste Spur?
3: Auffällig ist für die Ermittler, dass der Fundort nicht nur in der Nähe von Jasmins Elternhaus liegt, sondern mit etwa zwei Kilometern noch näher an Sebastians Wohnhaus. Sebastian, der Mitfahrer, der sie zuletzt leben gesehen hat. Die am Fundort anwesende Oberstaatsanwältin ordnet dann ähm, die Festnahme von Sebastian an, also relativ schnell nach dem Fund des Autos. Und äh, Sebastian wird dann gegen 17.30 Uhr festgenommen bei ihm zu Hause. Er leistete auch keinen Widerstand. Bewiesen ist ihm zu dem Zeitpunkt aber natürlich noch nichts. Mehrere Indizien sprechen aber für ihn als Täter, erklärt Lutz Mädler.
2: Die Kombination aus der kurzen Entfernung zum Wohnort des späteren Beschuldigten, die Ortskenntnis, aber auch der Fakt, dass ein Personenspürhund, der mit einer duplizierten Geruchsspur vom Kofferraum exakt in die Richtung des Tatverdächtigen gelaufen ist, etwa 300 Meter, ließ keinen anderen Schluss zu, als dass Sebastian S. dringend tatverdächtig war. Jasmin umgebracht zu haben.
1: Über die Vernehmung von Sebastian und weitere Spuren am Fundort sprechen wir gleich, aber vorher ein Blick auf die Angehörigen. Die Eltern erleiden nach dieser Todesnachricht einen Zusammenbruch. Der Vater muss sogar ins Krankenhaus. Und gleichzeitig sammeln sich dann auch einige Medienvertreter vor dem Haus der Familie. Ja, dazu muss man sagen, das ist
3: ja echt kein sensibles Vorgehen der Kollegen. Während die Suche noch lief, da hatte die Familie mit Lokalreportern gesprochen, natürlich, weil sie auf Hinweise hoffte, mit Hilfe der Medien. Aber dass nach der Todesnachricht die Familie lieber in Ruhe gelassen werden möchte. Ich denke, das kann man mehr als verstehen. Und dementsprechend ist es dann die erste Amtshandlung von Opferanwältin Ina Alexander Tust. Die Medienvertreter, die sich dort mit ihren Kameras vor dem Haus postiert haben, zu vertreiben. Frau Tust wurde von der Familie um rechtlichen Beistand gebeten und sie beschreibt die Situation, als sie im Haus der Familie ankommt.
0: Da ich das ja schon kannte, bin ich erstmal freundlich hin und habe darum gebeten, dass man jetzt doch mit den Bildern abschließen sollte und dann äh, die Örtlichkeit verlassen sollte, was die auch alle anstandslos dann gemacht haben. Und dann bin ich zur Familie rein. Das Haus war sehr voll. Also es war Polizei da, es waren Familie und Freunde da. Und ähm, ja, und dann ging es natürlich erstmal darum, Kontakt zur Familie zu bekommen, Vertrauen aufzubauen, mir ein Bild zu machen und ähm, der Familie erstmal so ein paar Schritte zu erläutern, wie es jetzt weitergeht. Und für mich war auf den ersten Eindruck schon klar, dass das, diese Nachricht, dass Jasmin tot ist, noch nicht wirklich angekommen war bei den Eltern.
3: Die Rechtsanwältin erklärt das damit, dass sich viele Stellen bei der Familie melden zu dem Zeitpunkt. Viele Stellen, die Informationen möchten, also Polizei, Rechtsmedizin, das Bestattungsunternehmen zur Planung der Beerdigung, alles zusätzliche Belastungen für die Eltern. Es
0: kommt ja ganz viel auf sie zu. Und die sind eigentlich überhaupt nicht in der Lage, damit umzugehen. Ganz schwierig für die Angehörigen, und das ist dann auch ein Stück weit meine Aufgabe als Beistand, das alles ein bisschen zu steuern. Vor allen Dingen auch wie so eine Art Pressesprecher zu fungieren, den Kontakt zu den Medien zu halten. Es geht auch nicht ohne die Medien. Es ist natürlich auch ein Anspruch der Öffentlichkeit da. Die wollen wissen, was passiert ist, wie geht es der Familie. Und ich bin dann einfach der Pressesprecher und rede mit den Medien und versuche das Ganze dann naja, so ein Stück weit zu steuern, soweit man sowas steuern kann, aber eigentlich klappt das ganz gut.
1: Und die Medien berichten eben auch über das Wenige, das zu diesem Zeitpunkt bekannt ist, dass eine 19-Jährige nach dem Disco-Besuch Opfer eines Verbrechens wurde, das sie in Begleitung von zwei Freunden war. Und teilweise sprechen die Journalisten auch mit Anwohnern und Leuten, die am Freitagabend genau wie Jasmin in der Diskothek Blue waren. Auf den Fotos und Fernsehbildern ist dann ein Passbild von Jasmin zu sehen und die Disco- und auch Kriminaltechniker am Fundort, der eben mit rot-weißem Band abgesperrt ist. Und die die Arbeit der Kriminaltechniker, die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Wie können wir uns die Arbeit an diesem festgefahrenen Auto vorstellen? In welcher Reihenfolge auch gehen die äh, Kriminalbeamtinnen und Beamten davor? Stattfindet das Ganze in diesem
3: Weizenfeld, in der prallen Sonne. Es sind etwa 15 Kriminaltechniker beteiligt. Sie an Spuren am Auto und drumherum. Auch die Tatortgruppe des Landeskriminalamts aus Dresden ist vertreten. Aus Sicht der Kriminaltechniker muss man wohl von Glück sprechen, dass das Auto nicht im Weiher versenkt wurde. Das war offenbar der Plan des Täters, sondern viele Spuren sind noch erhalten geblieben. Wichtig ist für die Arbeit der Kriminaltechnik, dass man die einzelnen Schritte genau abwägt, die man macht, also eine Reihenfolge festlegt. Das Ziel ist ja, keine Spuren zu zerstören und die Situation bestmöglich zu dokumentieren. Konkreter erklärt das Matthias Bergmann, er ist erster Kriminalhauptkommissar und hat damals die Spurensicherung
4: geleitet. Man geht also jetzt ganz gezielt vor, weil es auch mit, um so eine Fragestellung geht, sind vielleicht noch mit noch Insekten da, ähm, entfleuchen die jetzt beim, beim Öffnen des Kofferraumes oder, oder, oder fallen jetzt auch Leichenteile heraus aus dem Fahrzeug. Selbst bis zu der Frage lässt man, auf den Wagen Verdacht, dass eben eine Leiche drin ist. Lässt man die Leiche eben dem Kofferraum erstmal drin, schleppt das Fahrzeug ab. Ist das, ist das immer besser oder schaut man jetzt erstmal rein, birgt die Leiche. Also das sind alles so Überlegungen, äh, denen man, man sich da natürlich hingibt. Und wir haben uns entschieden, es vor Ort zu öffnen. Schon allein, weil die Bergung des Fahrzeuges auch nicht einfach war. Stand ist es leicht schräg und es wurde war auch schwierig, das Fahrzeug dort vor Ort heraus zu bergen.
3: Die Kriminaltechniker fangen mit den Reifenabdrücken an im Weizenfeld und sie sichern auch Weizensporen als Vergleichsmaterial. Es könnte nämlich sein, dass der Täter diese Sporen auch an seiner Kleidung hat. Spuren von dem Weizen sind übrigens auch an den Fensterscheiben als klebriger Niederschlag. Das heißt, das Auto muss im Frühtau mit hoher Geschwindigkeit durch das Weizenfeld gefahren sein, als das noch feucht war. Also schon mal eine erste Erkenntnis, wann ungefähr das ganze stattgefunden haben muss. Es wird dann auch die nähere Umgebung abgesucht. Dabei werden ein Schuh des Opfers und der Autoschlüssel des Fahrzeugs sichergestellt. Beide es befindet sich so vom Auto aus gesehen in Wurfweite, also nicht sehr weit weg. Am Auto werden nicht gleich Türen und Kofferraum geöffnet. Das heißt, die Kriminaltechniker geben dem hohen Erwartungsdruck nicht nach, denn es gibt sicherlich viele, die wissen wollen, was genau da jetzt drin ist, sondern. Sie sind bedacht darauf, konzentriert eins nach dem
4: anderen abzuarbeiten. Und demzufolge haben wir uns also ganz vorsichtig, also auch erstmal dem Fahrzeug angenähert, von, von außen nach innen, äh, um nach Spuren zu gucken, also Schuhspuren, äh, Reifenspuren in dem Feld dort. Und haben dann äh, die Spurensicherung an dem äh, Pkw, der ja an so einem Weiher stand, an einer Kante, von außen gemacht, und haben also geschaut, gibt es von außen daktyloskopische Spuren und, und DNA-Material und haben erst dann später die Türen geöffnet und haben in den Kofferraum hineingeschaut und haben also dann also erst recht spät, nachdem schon die Tatortarbeit von außen abgeschlossen war, dann die Leiche im Inneren des Kofferraums aufgefunden. Und erst, als die
3: Leiche geborgen ist, transportiert ein Abschleppunternehmen das Auto aus dem Weizenfeldern ab zum LKA in Dresden eine schwierige Angelegenheit, denn Auto und Spuren sollen ja auf keinen Fall Schaden nehmen.
1: Jasmins Leiche kommt dann ins Institut für Rechtsmedizin der Leipziger Uniklinik. Welche Todesursache wird denn dann dort festgestellt? Die Spuren am Hals deuten schnell
3: auf ein Erdrosseln hin. Dann ist noch die Schlaufe einer Handtasche um den Hals außenrum gebunden. Ein Suizid ist also schnell auszuschließen. Es gibt Knochenbrüche und Verletzungen im Gesicht. Die wurden durch mindestens zwei Schläge verursacht und weitere Verletzungen beschreibt Rechtsmediziner Carsten Barbian, er hat die Obduktion durchgeführt.
1: Bevor wir jetzt auf diese nächsten Beschreibungen von Dr. Carsten Barbian eingehen und was eben bei dieser Obduktion noch alles festgestellt wurde, ein kleiner Hinweis. Das sind recht explizite Beschreibungen dieser Obduktion und der Gewalt, die auch Jasmin angetan wurde. Dennoch wollen wir das eben jetzt hier genau schildern, weil das für die weiteren Ermittlungen und eben dann auch letztlich für das Urteil wichtig ist. Wem das aber zu stark sein sollte, der kann jetzt auch ungefähr zwei Minuten weiter nach vorne springen.
5: Dann gab es Verletzungen am Hals, wie durch ein Würgen, durch ein festes Zupacken mit den Händen. Auch das von Tatverdächtigen eingeräumt, dass es ein Würgen gegeben habe. Es gab Verletzungen an der Körperrückseite, wie durch festes Anpressen, zum Beispiel an einen Sitz, an Autositz oder Interieur des Autos. Es gab Verletzungen wie durch Schleifen des Körpers über festen Grund. Dementsprechend hatte auch der Tatverdächtige angegeben, dass er die bewusstlose, leblose Jasmin aus dem Auto, aus der Garage ins Wohnheim verbracht hatte. Es gab dann die eigentlichen todesursächlichen Verletzungen am Hals. Eine Drosselmarke, das Drosselwerkzeug lag ja auch bei der Auffindung der Leiche noch an, der Trageriem. Ihre
3: Carsten Babian hat jetzt schon einiges vorweggenommen, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Die Ermittler vermuten nämlich, dass Jasmin im Auto angegriffen wurde, nachdem Sebastian vom angeblichen Pinkeln am Straßenrand zurückgekehrt ist. Und äh, nachdem Jasmin ihre letzte Kurznachricht verschickt hat. So versuchen sie das schon mal einzugrenzen. Und die Ermittler vermuten, dass Jasmin dann im Wohnhaus von Sebastian war und zuletzt ihre Leiche im Kofferraum ins Weizenfeld gebracht wurde.
1: Und Dr. Carsten Babian beschreibt auch schon die Aussage von Sebastian eben zu dieser Annahme, die er dort in der Obduktion festgestellt hat. Das greift so ein bisschen vor, aber wir werden das alles Stück für Stück noch aufdröseln.
3: Genau, das also kurz zur Erläuterung und damit zurück zur Obduktion. Rechtsmediziner Barbian bekommt auch den Auftrag zu analysieren, wie lange Jasmin die ersten Verletzungen im Auto überlebt hat. Das ist wichtig, um den Todeszeitpunkt einzugrenzen. Dazu gibt es eine Untersuchung der Selbstheilungsprozesse, denn wenn eine Verletzung passiert, dann beginnt der Körper den Schaden zu reparieren und der Ablauf dieser Reparaturprozesse, der ist gut erforscht. Dafür werden Proben des Gewebes unter dem Mikroskop untersucht und hier kann man dann sehen, wie weit die Reparatur denn abgeschlossen ist. Das Ergebnis in diesem Fall? Wir
5: konnten sagen, dass die Gesichtsverletzungen, zum Beispiel auch Verletzungen an Armen, am Rücken, mindestens 20, vielleicht 30 Minuten überlebt worden sind, was dann auch ungefähr dieser Zeitspanne entsprechen dürfte, vom ersten Angriff im Auto bis zur Tötung im Wohnhaus.
1: Dr. Carsten Barbian geht also davon aus, dass Jasmin nicht bereits im Auto, sondern erst im Wohnhaus getötet wurde. Im Auto hat es aber sicher den ersten Kampf gegeben. Woran kann man das denn festmachen?
3: Da sind sich die Ermittler sicher, denn es gibt Spuren an der Innenseite der Fahrradtür zum Beispiel. Da ist unter anderem die Fensterkurbel abgerissen, vermutlich, weil mit dem Fuß dagegen gestoßen wurde. Zudem finden die Kriminaltechniker im Auto Jasmins Jacke. Die Spuren daran lassen vermuten, dass eine gewaltsame Auseinandersetzung stattgefunden hat. Zu diesem Schluss kommt Rechtsmediziner Barbian.
5: Ich habe mir die Jacke angeschaut. Auffällig war, es fanden sich Farbreste wie von Make-up, auch in einer Anordnung, wie sie ihrem Gesicht entsprechen würde. so dass wir geschlussfolgert haben, ja, die Jacke war über den Kopf, über das Gesicht gezogen, als sie die Schläge bekommen hat.
3: Warum der Täter das gemacht hat, ihr die Jacke übers Gesicht zu ziehen, bevor er sie schlägt, das wissen wir natürlich nicht. Möglicherweise wollte er seinem Opfer einfach nicht ins Gesicht schauen. Was für den Ermittlern übrigens lange fehlt, ist die Handtasche, zu der der Riemen gehört, mit dem Jasmin erdrosselt wurde. Eine Hundertschaft hat nach Gegenständen in der Umgebung des Autos gesucht, aber die Handtasche ist dabei nicht aufgetaucht.
1: Was können denn die Rechtsmediziner in Bezug auf mögliche Abwehrverletzungen sagen? Wie stark hat sich Jasmin denn gegen den Angreifer wehren können? Dr. Barbian hat bei der
3: Obduktion keine Abwehrverletzungen festgestellt. Das spricht dafür, dass der Angriff sehr überraschend kam für Jasmin, dass sie perplex war und gar nicht in der Lage, sich irgendwie zu verteidigen. Ein Rechtsmediziner hat auch Sebastian S. nach der Festnahme untersucht und dabei an Händen, Armen und im Gesicht keine größeren Verletzungen festgestellt, die irgendwie einem Kampf zuzuordnen wären und das Ganze untermauert, dass Jasmin sich eben nicht groß gewehrt
1: hat bzw. sich gar nicht wehren konnte. Jetzt hast du gerade Sebastian S. angesprochen. Er wurde ja nach dem Leichenfund in der Nähe seines Wohnhauses ziemlich schnell festgenommen. Was sagt er denn zu dem Vorwurf, Jasmin getötet zu haben? Er bestreitet die Tat. Also Zum Ablauf nach der Disco gibt er an,
3: Jasmin habe ihn nach Hause gefahren, er sei ausgestiegen und dann alleine ins Haus gegangen. Er wird gefragt nach der ähm, Verabschiedung, wie das abgelaufen sei. Da sagt er, ja, er habe sich von ihr vor dem Auto verabschiedet und sie gedrückt. Auf die Frage, ob er Jasmin hübsch gefunden habe, sagt er, ja, er sei aber nicht verliebt gewesen in sie. Und die Freundin von Kumpels, die seien ohnehin tabu, Zitat von ihm. Außerdem sagt er, dass am Discoabend er nicht übermäßig viel Alkohol getrunken habe.
1: Für die Ermittler geht es jetzt darum zu schauen, ob sich der Tatverdacht erhärten lässt und zu prüfen, inwiefern die Angaben von Sebastian S. überhaupt stimmen können. Wie geht die Kripo dabei vor? Am Anfang stehen die klassischen Umfeldermittlungen.
3: Die Kriminalisten befragen Eltern und den Freund von Jasmin. Sie befragen Erik, sie hören sich um unter den anderen Disco-Besuchern. Sie schauen sich Fotos an aus der Disco, da wurde ja viel fotografiert um dann zu schauen auf den Fotos, welche Kleidung Jasmin anhatte, welche Sebastian und ähm, auch zu sehen, wer welche Alkoholgläser vielleicht in der Hand hatte, um so erste Rückschlüsse auf den Alkoholkonsum zu ziehen. Außerdem werten sie die Handydaten aus, welches Telefon hatte sich in der Tatnacht in welche Mobilfunkzelle eingewählt. Und sie schauen sich ähm, die Örtlichkeiten und Entfernungen an, machen eine sogenannte Wegzeitrechnung, die erklärt Kriminaldirektor Lutz Mädler.
2: Es ist dann eine Prüfung, welche Zeit ich einfach benötige, das heißt nachfahren, die bekannte Wegstrecke mit einem Fahrzeug, das in Verbindung setzen mit den Angaben der Rechtsmedizin, heißt wie lange wurden die Verletzungen überlebt. Und welche Verletzungen sind mortal oder postmortal entstanden?
3: Außerdem kommt ein weiterer Hund mit einer ganz besonders feinen Nase zum Einsatz, ein sogenannter Mentrailer, über deren teils umstrittene Fähigkeiten haben wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen.
2: Der nachfolgende Einsatz des Mentrailers erfolgte mit einer Geruchsprobe des Tatvordächtigen ebenfalls an dem Fahrzeug und lief ebenfalls vom Fahrzeug eine fast identische Spur wie der vorausgehende Personensuchhund. Das lässt den Schluss zu. Jawohl, er war an diesem Fahrzeug und es steht im Zusammenhang mit dem Abstellen des Fahrzeuges.
1: Mit er ist hier Sebastian S. gemeint. Auch ihn und seine Vergangenheit nehmen die Ermittler natürlich unter die Lupe und für die Polizei ist er kein Unbekannter. David, was kannst du uns denn über den Verdächtigen und seine Strafakte erzählen? Erstmal
3: ganz allgemein, Sebastian hat einen Hauptschulabschluss, er hat keine abgeschlossene Ausbildung und im Alter von 15 Jahren hat er angefangen, Drogen zu nehmen. Der Kontakt dazu kam wohl über den Stiefvater, der Cannabis konsumierte. Aufgrund dieser Drogensache kam er dann auch drei Monate in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Vorübergehend soll er intensiven Kontakt zur rechten Szene gehabt haben. Und er ist, wie du schon gesagt hast, mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Vor allem wegen Diebstahl, aber auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Immer wieder wurde er dazu Arbeitsleistungen verdonnert. Es gab auch Geldstrafen, unter anderem wegen Betrugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das höchste war eine Freiheitsstrafe von einem halben Jahr. Die wurde zur Bewährung ausgesetzt. Und zwar wegen Betrugs in Tatmehrheit mit unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs und dazu fahren
1: ohne Fahrerlaubnis. Also für einen 23-Jährigen ein relativ langes Register. Nach seiner vorläufigen Festnahme untersuchen die Ermittler auch das Wohnhaus von Sebastian S. Und die Vermutung ist ja, wie wir schon gesagt haben, dass er Jasmin nach dem Angriff im Auto in seine Wohnung gebracht hat. Daher hofft die Kripo hier Spuren zu finden. Inwiefern werden denn die Kriminaltechniker da fündig? Nicht sehr fündig, denn es gibt einfach nicht besonders viele Spuren. Es gibt keine Gegenstände
3: von Jasmin im Haus. Zum Beispiel die gesuchte Handtasche ist nicht da, auch ihr Mobiltelefon nicht. Aber auf den Treppenstufen, die ins Haus führen, da gibt es ein bisschen Blut, und zwar in Wischform. Möglich also, dass da ein Körper entlang geschleift wurde. Auf dieses Blut auf der Treppe und auf eine weitere Blutspur geht Lutz Mettler ein.
2: Was deutlich wurde dann in der Durchsuchung beim Beschuldigten, war zum einen, dass in der Garage eine Blutspur aufgefunden wurde, die darauf schließen ließ, dass diese korrespondiert mit dem Abstellen eines kleineren Fahrzeuges in der Garage. Zum Zweiten konnte im Rahmen der kriminaltechnischen Arbeit bereits blutsuspekte Anhaftungen an einer Treppe festgestellt werden. Im Weiteren hatte der Beschuldigte zwar die Tat bestritten, aber unser Ermittlungsergebnis an diesen beiden Tagen führte dazu, dass der dringende Tatverdacht begründet werden konnte.
1: Es wird also zunehmend eng für Sebastian, denn das erwähnte Blut in der Garage stammt tatsächlich von Jasmin. Das ergeben dann die Laboruntersuchungen. Die Ermittler sehen sich in der Annahme also bestätigt, dass Jasmin nach dem Kampf im Auto ins Wohnhaus von Sebastian geschleppt wurde. Doch in welchem Zustand genau, das lässt sich nicht sagen. Am 17. Juni 2014, also zehn Tage nach Jasmins Tod, äußert sich Sebastian S. erstmals zu den Vorwürfen im Weisein seines Anwalts, und dabei streitet er die Tat nicht weiter ab. David, was sagt er denn nun aus? Sebastian räumt ein, für den gewaltsamen
3: Tod von Jasmin verantwortlich zu sein. Er gibt auch zu sexuelle Handlungen
1: vorgenommen zu haben, und zwar an der Toten Jasmin. David, ist euch etwas dazu bekannt, welches Motiv Sebastian Essen denn haben könnte, jetzt eben eine Aussage zu machen, in der eben ähm, quasi die Verantwortung bestätigt eben für den Tod von Jasmin? Ja, gibt es da irgendwelche Erläuterungen der Polizei, warum er eben dann diese Aussage gemacht hat? Nein, von Seiten der
3: Polizei ist mir das nicht bekannt, aber man kann natürlich vermuten, dass sein Rechtsanwalt ihm dazu geraten hat, und zumindest das äh, zu gestehen, wo es klar Beweise gibt, wo er also nichts mehr dagegen tun kann und um, um sozusagen sich kooperativ zu zeigen, was ist wahrscheinlich die Strategie des
1: Verteidigers. Sebastian erklärt sich zudem bereit, der Kripo bestimmte Orte zu zeigen. Welche sind das und warum ist das für die Ermittlungen wichtig? Er zeigt die Stelle, wo Jasmin auf dem Rückweg
3: von der Disco ähm, angehalten haben soll. Zuvor hatte er sie, so seine Aussage, gebeten anzuhalten, weil er austreten müsse. Das ist wichtig, um den Ausgangspunkt der Tat und dann entsprechend den weiteren Fahrtweg zu kennen. Er zeigt auch den Ort, an dem er Jasmins Handtasche versteckt hat. Man sieht Handtasche, die sehr, sehr lange von der Polizei gesucht wurde. Er zeigt auch Kleidung, die hat er auch versteckt. Beides in einem Gebüsch, etwa 200 Meter von seinem Wohnhaus entfernt, also nicht besonders weit. Und noch näher am Wohnhaus hat er Schmuck vergraben, sowas wie Ohrring und Armband von Jasmin. Nämlich in der Traufkante der
1: Drainage an seinem Wohnhaus. Die Gegenstände werden natürlich untersucht. Und bei der Handtasche stellt sich heraus, dass es genau die Tasche ist, mit deren Trageband Jasmin erdrosselt wurde. Jetzt geht es eben darum, anhand von Sebastians Aussagen diesen möglichen zeitlichen Ablauf noch einmal genau zu rekonstruieren. Wie gehen die weiter vor, die Beamten? Sie kennen den frühestmöglichen Zeitpunkt
3: des Angriffs, nämlich nachdem Jasmin ihre letzte SMS-Nachricht geschrieben hat. Das war um 4.11 Uhr, da hat sie die verschickt. Und durch die weiteren Ermittlungen wie die Weg-Zeitrechnung, kommen die Kriminalisten dann auf einen Zeitraum von 41 Minuten, in dem verschiedene Dinge stattgefunden haben müssen. Was? Das erklärt Lutz Mettler.
2: Das heißt, es ist ein Zeitfenster von 41 Minuten, in der verschiedene Abstände stattgefunden haben müssen. Das heißt, die Handlung im Fahrzeug, das Verbringen nach Hopfgarten, die Sexualhandlung selber und dann auch das Verbringen der Leiche. Im Ergebnis kommt hier der rechtsmedizinischen Untersuchung eine große Bedeutung zu. Da diese Angaben gemacht hat hinsichtlich der ersten Verletzung im Fahrzeug, die etwa 10 bis maximal 20 Minuten überlebt wurden und Verletzungen am Opfer mit der Eingrenzung, ob diese mortal oder postmortal, also das heißt zu Lebzeiten oder nach dem Tod, eingetreten sind. Das Opfer wurde zweifelsfrei mit einer Bügel der Handtasche erdrosselt. Und es war die Frage, wann hat das stattgefunden?
1: Die Täterschaft ist für die Ermittler zu diesem Zeitpunkt weitgehend geklärt. Es gibt keine echten Hinweise auf andere Beteiligte. Und dass diese Frage, also wer für Jasmins Tod verantwortlich ist, relativ schnell beantwortet ist, das ist für ihre Eltern zumindest, in Anführungszeichen, eine positive Nachricht in dieser sehr schweren Zeit, wie auch Opferanwältin Tust erklärt.
0: Natürlich ist insgesamt die Situation immer belastend. Aber wenn man weiß, das eigene Kind ist tot und der Täter ist auf freiem Fuß und man weiß nicht, was passiert, passiert ist und wer es getan hat, dann ist das im Grunde genommen noch belastender. Und äh, insofern war das hier für die Eltern schon eine Erleichterung, dass der Täter so schnell gefasst werden konnte.
3: Die Eltern sind aber natürlich weiter gefragt. Die Ermittler haben viele Fragen noch an sie. Die Polizei hat auch extra eine Beamtin als Vertrauensperson abgestellt bei den Eltern. Sie hält den Kontakt zur Familie und sie versucht dann, die einzelnen Ermittlungsschritte zu erklären. Einige Fragen, die die Mordkommission an die Eltern hat, nennt Rechtsanwältin Tust, zum Beispiel, wenn es um die Aussagen des Tatverdächtigen geht. Wir müssen ja dann sich anhören,
0: was hat er dazu zu sagen, was ist passiert und müssen dann überprüfen, kann das so stimmen, wie er es sagt oder ist es möglicherweise anders geschehen. Und da sind natürlich viele Ermittlungstätigkeiten noch erfolgt. Und da war dann natürlich auch die Hilfe der Eltern wichtig. Viele Informationen über Jasmin, kommt das so hin, wie er das gesagt hat, passt das, passt das nicht. Und äh, da waren die Eltern schon auch gefragt, die wurden mehrfach vernommen dazu.
3: Die Rechtsanwältin hat sich ja auch erinnert, dass die Zusammenarbeit mit der Polizei sehr eng gewesen und sehr gut gewesen sei. Mit der erwähnten Vertrauensbeamtin der Polizei für die Familie haben wir übrigens auch gesprochen. Sie ist nämlich in der Deutschen Polizeigewerkschaft, so haben wir sie erreicht. Aber leider hat ihr ihr Vorgesetzter ein Interview mit uns untersagt. Das war etwas schade aus unserer Sicht. Die Begründung, die ihr genannt wurde, es solle nicht öffentlich werden, wer in der Abteilung arbeite, die Mitarbeiter müssten geschützt werden.
1: Kommen wir daher zurück zu Jasmins Eltern. Sie sind also in die Ermittlungen eingebunden. Etwas, das sie auch wollen und brauchen, sagt ihre Anwältin.
0: Und es war ja schließlich ihre Tochter, die da ermordet worden ist. Und natürlich wollten sie ja auch wissen, was da passiert ist. Und natürlich wollten sie auf diesem Weg der Jasmin auch eine Stimme geben, ja, weil die Jasmin konnte nicht mehr sagen, wie es passiert ist. Aber die Eltern kannten sie natürlich am besten und konnten natürlich auch sagen, wenn der Täter jetzt behauptet, ja... Nur mal jetzt als Beispiel, die wollte was von mir, dann hätten die Eltern sofort sagen können, so ein Quatsch, die hat ihren Peter geliebt. Ähm, da war einfach, äh, war einfach wichtig, dass die Eltern der Jasmin eine Stimme geben, dass sie für sie da sind und sagen, wie es wahrscheinlich aus, von Jasmins Seite her war.
1: Ina-Alexandra Turst hat ja auch schon die Frage des Motivs angerissen. Das ist ja etwas, womit wir uns noch nicht beschäftigt haben. Welche Theorien entwickeln die Ermittlerinnen und Ermittler denn dazu? Also denkbar ist
3: natürlich vieles. Verschmähte Liebe, Drogen, auch finanzielle Aspekte. Aber bei der Polizei steht diese Frage zunächst nicht im Vordergrund. Der Fokus liegt auf dem konkreten Ablauf der Tat, der dann juristisch wichtig ist, nämlich wenn es um die Erfüllung von Mordmerkmalen geht, erklärt Kriminaldirektor Lutz Mädler.
2: Es war relativ klar, dass die Tat zur Befriedigung des Sexualtriebes zum einen stattgefunden hat und heimtückisch begangen wurde, was den Angriff auf Jasmin betrifft, den ersten im Auto. Das heißt, es sind zwei Mordmerkmale bereits erfüllt. Fraglich war diente die Tötung dazu, die vorausgehende Straftat zu verdecken, was ein weiteres Mordmerkmal gewesen wäre. Das heißt, dass man sich in den Ermittlungen auch darauf konzentriert, liegt dieses Mordmerkmal vor oder gibt es dafür objektive Hinweise oder liegt es nicht vor.
3: Antworten auf alle Fragen konnten die Ermittler aber nicht liefern.
2: Die kriminaltechnischen Untersuchungen haben gezeigt, dass die Handlung im Auto für uns ein gewisses Bild gibt, aber die weiteren Handlungen im Haus umso schwieriger sind. Im Endeffekt ist es aber dann nicht gelungen, genaue Angaben zu bekommen zum Tötungsvorgang selber oder in welcher Reihenfolge. Er hat nie eingeräumt, Jasmin erdrosselt zu haben. Er hat nur angegeben, sie vor der Sexualhandlung Getötet zu haben.
1: Und zur Rolle der Rechtsanwältin Ina Alexandra Tust gehörte auch, die Familie auf den Prozess vorzubereiten und sie dann in der Nebenklage zu vertreten. Wie geht Frau Tust da weiter mit der Familie vor? Ein Bestandteil ihrer Arbeit besteht darin, den Eltern zu sagen,
3: dass sie sich gut überlegen müssen, dass sie dem Täter im Gerichtssaal vis-à-vis -vis gegenüber sitzen. Eine Situation, die es genau abzuwägen gilt. Will man das oder will man das nicht? Und Ina Alexandra Tust nennt einen weiteren Punkt.
0: Ich bereite Sie auch darauf vor, dass Sie am Ende keine Antwort darauf kriegen werden, warum das passiert ist. Die, die Antwort, die Sie vielleicht hören wollen, die Sie sich wünschen, die werden Sie nie kriegen. Und äh, darauf müssen Sie vorbereitet werden. In dem Fall war es ja jetzt so, dass der Täter auch Angaben gemacht hat und äh, dass es eine ausführliche Videovernehmung mit ihm gab, die wir uns auch im Gerichtssaal angesehen haben. Und da habe ich eben auch den Eltern davon abgeraten, sich das anzuhören, weil ich mir sicher war, dass sie das nicht hören wollen, was er aus seiner Sicht erzählt, weil es nach meiner Meinung auch nicht die ganze Wahrheit war, die er erzählt hat und er das für sich sicherlich auch ein bisschen schön geredet hat. Möglicherweise muss er das auch, um damit leben zu können, was er getan hat. Aber die Eltern müssen sich das nicht anhören.
1: Und damit sind wir auch schon mitten im Prozess. Der beginnt im Dezember 2014 vor dem Landgericht Leipzig. David, was wirft denn die Staatsanwaltschaft Sebastian S. konkret vor? Wie lautet die Anklage? Sebastian S. soll Jasmin auf der Rückfahrt nach dem
3: Discobesuch in ihrem Auto angegriffen, gewürgt und niedergeschlagen haben. Anschließend soll er die bewusstlose Frau in seine Wohnung gefahren, sie dort vergewaltigt und anschließend getötet haben. Der Vorwurf lautet also Vergewaltigung und Mord aus niedrigen Beweggründen und um eine Straftat zu verdecken. Die Eltern als Nebenkläger fordern zivilrechtliche Ansprüche in Höhe von 35.000 Euro. Unter anderem für den
1: erlittenen Schock. Hier nochmal ein kleines wichtiges Detail. Die Anklage geht ja davon aus, dass Jasmin erst vergewaltigt und dann getötet wurde. Das heißt, ein Mordmerkmal wird damit eben erfüllt. Und in der Aussage von Sebastian S. meinte er ja, dass er sie erst getötet hätte und danach sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen hätte, was theoretisch die Möglichkeit eines Totschlags eben noch ähm, beinhaltet hätte. Also das könnte auch ein Motiv dafür gewesen sein, weshalb er sich damals so geäußert hat. Der Prozess findet auch über die Region hinaus große mediale Aufmerksamkeit. Wie läuft der Prozess dann weiter ab? Wie lange ist er und wie geht er dann aus? Er dauert neun Verhandlungstage. Es gibt dutzende
3: Verwandte, Nachbarn und Freunde von Jasmin, die im Publikum sitzen. Die Eltern sind dann ab dem dritten Verhandlungstag anwesend. Sie wollen den Prozess durchstehen. Das ist, wie sie sagen, das Letzte, was sie für ihre Tochter tun können. Aus Sicht der Rechtsanwältin war der Richter sehr bemüht darum, den Opfern, also Jasmin und ihren Eltern, auch ein Gesicht zu geben. Es werden viele Gutachter gehört. Auch die Kripo-Ermittler kommen zu Wort. Der Angeklagte soll allerdings keine Plattform bekommen. Er hat natürlich die Möglichkeit, eine Erklärung abzugeben und davon macht er auch Gebrauch. Und was sagt er dann? Es ist eine schriftliche Erklärung und die wird von seinem Verteidiger verlesen. Darin heißt es unter anderem, ja, ich bin am Tode von Jasmin schuld. Es ist bis heute unerklärlich, wie ich mich nach einem schönen Abend mit Freunden zu solch einer Tat habe spontan hinreißen lassen. Das ist mit nichts zu entschuldigen. Ich weiß, dass ich unendliches Leid zugefügt habe und bitte, soweit es überhaupt möglich ist, um Vergebung. Mein Handeln ist nicht entschuldbar. Ich kann den Angehörigen auch nicht erklären, wieso und warum es dazu gekommen ist. Bei Jasmin weiß ich, dass sie eine blendende Karriere vor sich hatte, nachdem sie eine ordentliche Ausbildung geschafft hatte. Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe nichts und ich bin nichts. Und das habe ich mir auch selbst zuzuschreiben." So die schriftliche Erklärung von Sebastian S. Außerdem lässt er seinen Verteidiger verlesen, dass er kein Mitleid erwarten. Dagegen scheint es an Selbstmitleid bei Sebastian S. nicht zu mangeln. Das jedenfalls sieht Ine alexander Tust zu, die Rechtsanwältin der Nebenklage.
0: Am Ende wird wohl auch er bereuen, was er getan hat. Aber gerade in dem Fall hatte ich mehr den Eindruck, er bereut es, weil er sich selber jetzt das Leben versaut hat. Und nicht, weil er Jasmin das Leben genommen hat, sondern er hat sich selbst bemitleidet. Und das wurde aus meiner Sicht relativ schnell deutlich. und. Äh, Insofern ist eine Entschuldigung von ihm für die Eltern auch nichts
1: wert. Sebastian wurde auch von einem psychiatrischen Gutachter untersucht. Was sagt der vor Gericht über den Angeklagten? Der Gutachter von der Charité Berlin beschreibt äh, Sebastians schwierige
3: Kindheit. Er beschreibt Brüche in seinem Leben, Dinge, die ihm Sebastian bereitwillig gesagt hat. Er beschreibt Sebastian S. als verhärtet, Zitat, wie ein Panscher, der seine Sache ohne Rücksicht zu Ende bringen muss. Der Gutachter sieht keine psychiatrischen Erkrankungen bei Sebastian S., nichts, was auf eine seelische Störung hindeutet. Er sieht auch keine Anhaltspunkte für eine psychotische Erkrankung oder eine hirnorganische Störung. Der Intellekt von Sebastian sei normal gut ausgestattet mit einem IQ von 109, das hat der Test ergeben. Und der Gutachter geht nicht davon aus, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat unter Drogen stand. Er hat auch den Alkoholwert von Sebastian berechnet, soweit ihm Angaben dazu vorlagen. Sebastian S. hatte im Verlauf der Vernehmungen immer größere Alkoholmengen angegeben. Und der Gutachter geht dennoch nicht davon aus, dass der Angeklagte im
1: Alkoholrausch war. Während der Tat er hält ihn für voll schuldfähig. Gegen Ende des Prozesses gegen Sebastian S. melden sich dann auch Jasmin's Eltern zu Wort. Und die Mutter verliest unter Tränen eine Erklärung. Ein Auszug daraus haben wir eingesprochen.
0: Egal welches Urteil den Angeklagten erwartet, an unserer Situation wird sich nichts ändern. Er hat nicht hm. nur das Leben unserer Tochter Jasmin ausgelöscht sondern ein ganzes funktionierendes Familiengefüge zerstört. Wir sind immer noch fassungslos, warum so etwas passieren konnte.
1: Wie üblich hat der Angeklagte zum Schluss des Prozesses noch einmal die Gelegenheit, sich zu äußern. Und davon macht Sebastian S. auch Gebrauch. Was sagt er dann? In seinem
3: letzten Wort sagt er, dass es ihm von Herzen leid tue und er es nicht mehr wiedergutmachen könne. Er wolle trotzdem sagen, dass es ihm leid tue. Er finde keine Erklärung, warum er so ein abscheuliches Monster habe sein können. Und er sei der Meinung, dass er eine lebenslängliche Strafe kriegen sollte. Sein Verteidiger allerdings plädiert für eine Haftstrafe unterhalb von lebenslang. Und welches Strafmaß fordert die Staatsanwaltschaft? Die Staatsanwältin beantragt lebenslange Haft und Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre dann die vorzeitige Entlassung aus der Haft nach 15 Jahren ausgeschlossen. Die Eltern von Jasmin als Nebenkläger schließen sich dieser Forderung an.
1: Am 30. Januar 2015 sprechen die Richter am Landgericht Leipzig dann das Urteil. Wie lautet das? Sebastian S. wird zu lebenslanger Haft verurteilt.
3: Wegen Mordes in Tateinheit jeweils mit versuchter Vergewaltigung, mit Störung der Totenruhe und mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die besondere Schwere der Schuld, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, wird nicht festgestellt. Aber Sebastian S. muss Jasmins Eltern ein Schmerzensgeld zahlen, und zwar in Höhe von 35.000 Euro. Und wie begründen die Richter dieses Strafmaß? Die Richter sagen, er habe die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers in bemerkenswert brutaler Weise ausgenutzt. Dem Urteil zufolge tötete Sebastian Jasmin K. vorsätzlich. Der Angriff gegen den Hals und die Faustschläge ins Gesicht erfolgten mit zumindest bedingtem Tötungsvorsatz. Sebastian ging es vorrangig zunächst darum, Jasmin K. kampfunfähig zu machen, um sexuelle Handlungen an ihr vornehmen zu können. Das Erdrosseln mit dem Trageriemen und der Handtasche erfolgte aus Sicht des Gerichts anschließend mit unbedingtem Vorsatz. Sebastian S. hat, so das Urteil, den Tötungsvorsatz zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Und es war ihm gleichgültig, ob Jasmin bei den sexuellen Handlungen lebte oder tot war.
1: Das heißt, das Gericht folgt also in einem wichtigen Punkt der Darstellung des Angeklagten und nicht der Staatsanwaltschaft. Es sagt nämlich, es könnte erst die Vergewaltigung und dann die vorsätzliche Tötung gegeben haben. Aus Sicht der Eltern ist das sicher keine gute Entscheidung, aber Opferanwältin Tust kann sich das erklären.
0: Das Gericht musste im Prinzip die günstigere Variante, weil im Zweifel für den Angeklagten äh, dann unterstellen als Sachverhalt. Und das war zum Beispiel der eine Punkt, hat er sie vergewaltigt? Dann muss sie noch gelebt haben oder war sie schon tot? Dann ist es ne, eine Störung der Totenruhe, was natürlich viel milder bestraft wird. Wobei man von der Vorstellung her weiß ich nicht, was schlimmer ist, jemanden äh, zu ver vergewaltigen, sage ich mal, der tot ist oder der lebt. Also das ist beides eine schreckliche Vorstellung. Aber es wurde dann eben das mildere Delikt angenommen und das war für die Eltern ähm, auch nochmal zusätzlich schlimm.
1: Und die Stimmung im Gerichtssaal bei der Verkündung des Urteils schildert unsere Kollegin Daniela Harhoff. Sie hat für Kripo Live den Prozess damals verfolgt.
0: Ich kann nur sagen, dass ich insgesamt die Atmosphäre bei der Urteilsverkündung als sehr angespannt und auch als sehr bedrückend empfunden habe. Also diese tiefe Trauer, der Verlust, der war deutlich spürbar es ist ja so, dass während der ganzen Verhandlungszeit nicht eindeutig geklärt werden konnte, wann und wo das Mädchen letztendlich getötet wurde. Dazu schweigt sich der Täter aus, er hat Erinnerungslücken. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der die Eltern, so sagt die Anwältin, sehr belastet. Sie möchten eben genau wissen, was ihrer Tochter passiert ist, damit sie sich nicht immer wieder die gleichen Fragen stellen müssen.
1: Fragen, die auch die Ermittler eben nicht genau beantworten können. Und für Kriminaldirektor Lutz Mettler ist es wichtig zu betonen, dass Jasmin nichts falsch gemacht hat.
2: Das heißt, der Ablauf, was stattgefunden hat, Freunde treffen sich, wollen Spaß haben, fahren gemeinsam zur Diskothek. Gibt es tausendfach jedes Wochenende in Deutschland. Und Jasmin hat darauf vertraut auf ihren Freund, dass ihr nichts passiert. Sie konnte nicht damit rechnen und in dem Moment, wo er das Fahrzeug bestiegen hat, hatte sie keine Chance und wir hatten auch bei Eingang des Notrufs keine Chance, Jasmin leben zu finden, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits tot war.
3: Der Fall bestätigt also gewissermaßen die Statistik. Bei Sexualdelikten kommt der Täter zumeist aus dem unmittelbaren Umfeld, ist also eher nicht der unbekannte Fremde. Diese Erfahrung hat auch Opferanwältin Ina Alexandra Tust gemacht.
0: Bei der Vielzahl der Feldern, die ich habe, die sich gerade um Sexualdelikte, sexuellen Missbrauch drehen, ist der Täter ganz häufig entweder ein Familienangehöriger oder eben befreundet mit der Familie. Bei den Tötungsdelikten ist es nicht unbedingt so, aber bei den Sexualdelikten kann man da schon von, von der Regel ausgehen, dass es so ist, dass der Täter aus der Nähe stammt.
1: Übrigens, mit einem Mord unter Freunden haben wir uns hier bei Die Spur der Täter schon einmal beschäftigt. In der Folge vom Juni 2021, dabei geht es um einen jungen Mann, der in Nordrhein-Westfalen lebte und an Weihnachten 1990 nicht wie vereinbart zu seinen Eltern nach Leipzig kam. Seine Mitbewohner sagten, er sei ausgezogen, aber Ermittler aus Ost und West haben den Fall dann gemeinsam aufgeklärt. Und den Link zu dieser Folge Mord unter Freunden, den finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Noch einmal zurück zum Mord an Jasmin im Jahr 2014 und zu ihren Eltern. Die haben, wie man sich vorstellen kann, sehr unter dem Verlust ihrer Tochter gelitten. Als ihnen die Todesnachricht überbracht wurde, sind die beiden, ja, haben wir auch schon beschrieben, zusammengebrochen. Der Vater musste vom Notarzt behandelt werden. Die Situation und wie es für die Eltern in der folgenden Zeit weiterging, beschreibt Opferanwältin Tust noch einmal.
0: Für die ist eine Welt zusammengebrochen. Ja, ihre Tochter ist ermordet worden. Es das war, war, das hat ihnen im Prinzip den Boden unter den Füßen weggerissen. Und die waren natürlich nicht in der Lage, weiterzuarbeiten und zu tun, als wenn nichts wäre, das funktioniert so nicht. Also sie haben das dann auch angenommen, waren beide zu Hause, haben sich gegenseitig umeinander gekümmert. Das hat in diesem Fall, glaube ich, auch gut geklappt. Sie waren beide füreinander da, sie haben auch darüber gesprochen, was ganz wichtig ist. Und waren lange, lange Zeit krankgeschrieben, äh, bis nach dem Prozess noch. Und haben dann irgendwann wieder so ganz langsam angefangen, stundenweise zu arbeiten. Weil ich glaube, wenn man dann nur noch zu Hause ist, dann wird man auch irgendwann verrückt. Und sie mussten dann für sich selbst auch diesen Schritt gehen, irgendwann wieder in den Alltag zurückzufinden.
3: Ja, und auch deshalb, weil sie ja noch einen Sohn haben, um den sie sich damals kümmern mussten. Der ist zwei Jahre jünger als Jasmin, war damals also 17 Jahre alt. Dass sie die Hoffnung haben, irgendwann wieder in den Alltag zurückzufinden, das formulieren die Angehörigen auch in einer Danksagung, die im September 2014 mit einem Foto von Jasmin in der Leipziger Volkszeitung erscheint. Darin schreiben ihre Eltern, ihr Bruder und ihr Freund, wir danken allen, die uns bei der Suche nach unserer Jasmin unterstützt haben, bei allen, die mit uns gehofft und gebangt haben und uns nach der schrecklichen Gewissheit über ihren Tod zur Seite standen. Wir müssen lernen, mit den schönen Erinnerungen an unserer Jasmin zurück ins Leben
1: zu finden. Denn das wäre Jasmins Wunsch. Wir vermissen sie so sehr. Das wollen wir gerne so stehen lassen. Aber zum Schluss noch eine Frage. Inwiefern müssen denn die Eltern befürchten, dass sie dem Täter demnächst wieder begegnen könnten? Wir hatten ja gesagt, die besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt. Wie steht es denn aktuell um die Entlassung von Sebastian S.? Stand September 2023
3: ist Sebastian S. weiter in Haft. Eine Entlassung steht nicht bevor. Sie kommt laut Staatsanwaltschaft erst im Spätsommer oder Herbst 2029 in Betracht. Und auch nur dann, wenn das zuständige Gericht die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür als erfüllt sieht, eine dieser Voraussetzungen ist, dass eine Entlassung nicht dem Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit entgegensteht. Das muss also genau geprüft werden.
1: David, vielen Dank für deine Recherchen. Und verwiesen sei noch einmal auf den Film von dir und deiner Kollegin Nadja Malak. Der Titel Mord nach disco der Fall Jasmin K. Den Link zur ARD-Mediathek finden Sie in unseren Shownotes. Und zum Schluss gibt es noch wie üblich einen Hörtipp von uns. Diesmal geht es um einen neuen Podcast. Springerstiefel, Fasche oder Punk? So heißt dieser neue Podcast vom MDR und ACB Stories. Mitten in der Nacht, da wurden wir warten, weil es bei uns an der Wohnungstür gepocht hat oben. Die standen da mit den Baseballschlägern vor der Tür. Ich kann nicht beschreiben, was ich in dem Moment hier fühle. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt. In fünf Folgen geht der Podcast der Frage nach, warum es in den 90er Jahren im Osten Deutschlands für so viele Jugendliche en vogue war, Neonazi zu sein. Wie konnte rechte Gewalt zu einem ganz normalen Teil des Alltags werden? Welche Folgen hat das bis heute für die Menschen, die betroffen in dieser Gewalt wurden? Zu hören sind auch sehr persönliche Geschichten von vermeintlich ehemaligen Neonazis. Und es geht um die Perspektive derer, die damals massiv von ihnen bedroht, verletzt und sogar ermordet wurden. Alle Folgen gibt es ab sofort werbefrei in der ARD-Audiothek unter Springerstiefel, Fasche oder Punk. Einen Link dorthin finden Sie auch in unseren Shownotes. Vielen Dank an Ingo Naumann für die Produktion dieser Podcast-Folge und an David, vielen Dank an dich für die Vorbereitung. Ich bin Mathis Kiesig und zum Schluss will ich Ihnen noch einen Ausblick auf unsere nächste Folge geben. Am 31. Oktober erscheint die dann und dann beschäftigen wir uns mit Jens Söring, einem Deutschen, der in den USA wegen Doppelmordes zu zweifach lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt wurde, obwohl er stets jede Schuld bestritt. Der Diplomatensohn saß 33 Jahre im Gefängnis, bis er schließlich 2019 auf Bewährung freigekommen und nach Deutschland abgeschoben worden ist. Doch die Frage bleibt, ist Jens Söring ein Justizopfer, das nach 33 Jahren unschuldig aus dem Gefängnis entlassen wurde oder eben nun ein in Deutschland freilebender Doppelmörder? Mit diesem Fall beschäftigen wir uns am 31. Oktober. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast, die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks ARD.